0: hola hola qué tal cómo están un placer saludarles saludos cordiales para todos ustedes bienvenidos bienvenidas a un episodio más de este su podcast un día como migrante me alegra compartir con ustedes en este espacio eh, recuerden que un día como migrante es un espacio para la reflexión también para la curiosidad y la exploración vemos la historia completa así del camino que recorren los migrantes nos ubicamos en aquellos temas que a veces son más desafiantes cada día para los que vivimos fuera de casa así que si busca ideas acompañar su día con algo de humanidad este es el lugar adecuado vivir fuera de casa puede ser una verdadera aventura por eso le digo bienvenido y bienvenida a este episodio de un día como migrante no cabe duda que compartir estas valoraciones experiencias que vamos capitalizando a lo largo de estos recorridos en, fuera de casa y aquí en los estados unidos pues nos va ayudando también a madurar nuestro modo de ver la vida, nuestro modo de ver los diferentes mm, puntos de vista de cada uno. ¿no? En cada momento estamos descubriendo que así como compartimos eh, trabajo, podemos compartir nuestro modo de pensar, nuestro modo de ver las cosas y la influencia que ha tenido en cada uno eh, la educación, los valores, todo aquello que hemos ido cultivando en nuestros propios países Y que es algo que nos une, pero también cuando estamos con o en relación con otras culturas Si no estamos alerta puede ser algo que, que nos divida ¿no? Y que la diversidad cultural no se vea como, como una ventaja, sino bien como un desafío y, y queremos como hundir al otro o, o, o queremos que desaparezca la otra cultura entonces vamos a ver un poco esas relaciones culturales que se han dado a lo largo de la historia vamos a ir compartiendo eh, una temática así ubicada en torno a la cultura pero también vamos a ir asociándola con, con la vida que, que llevamos cada día ¿no? entonces eh, vamos a ubicarnos en ese contexto de la cultura la cultura puede entenderse de muchas formas como es un concepto muy amplio puede entenderse como todos los valores como el principios morales, éticos toda la normatividad todo eh, aquello que, que nos va a poniendo, digamos, como un orden y que nos va ayudando a, a convivir unos con otros en sociedades, ¿no? Entonces la cultura es algo también complejo, no es fácil de, de, de definir. Es eso que vamos cultivando, podría entenderse así, como eso que vamos cultivando. No solo se cultiva eh, el, el campo, ¿no? Se cultivan a veces las amistades, se cultivan las relaciones familiares, se cultivan las relaciones laborales se van cultivando poco a poco, eh, las relaciones de fe, en fin. ¿Cuántos grupos a los que estamos asociados son parte de nuestra vida, son parte de, de nuestro modo de, de estar en un lugar? Entonces la cultura es todo eso que vamos desarrollando, que vamos compartiendo y que se va haciendo poco a poco. Se va cultivando, se va desarrollando poco a poco. La relación entre culturas tiene que ver con, con muchas situaciones, con, mucho, con muchas realidades. Fíjense que en Centroamérica ha sido como un desafío poco a poco ir descubriendo esto. Porque este mundo contemporáneo es cada vez más intercomunicado no es, es increíble hoy nos damos cuenta inmediatamente lo que está pasando en ucrania lo que está pasando en israel en un momento inmediato estamos ya al tanto de todo lo que va sucediendo en el mundo abrimos eh, nuestra nuestro teléfono abrimos un periódico y ya nos damos cuenta de, de todo lo que lo que va sucediendo entonces eso también nos coloca en relación con una multiculturalidad, podríamos llamarlo, porque yo leo una noticia aquí desde una perspectiva, digamos, latinoamericana, por la formación que tenemos y por donde hemos crecido, pero viviendo en otro país, a lo mejor estoy leyendo algo de lo que pasó en China, de lo que pasó en África, entonces la, la comunicación eh, este mundo tan interconectado nos hace mm, estar en relación con muchas culturas en un momento de un momento a otro pocas culturas por ejemplo nos damos cuenta que pocas culturas tienen eh, o disponen de la mayor cantidad de recursos para difundir su prestigio o desarrollarse por ejemplo así vamos a ver que están subdesarrolladas y si hay que usar ese, ese término otras por el contrario verdad están súper desarrolladas es decir vivimos en un mundo multicultural en el que tiende a imponerse a veces una voz hoy una sola voz eh, la voz que, que surge de los grandes países desarrollados a veces puede ser eh, la voz sonante no a veces en los países también eh, nuestros, América Central por ejemplo, lo que va marcando la política, por decir algo en política Lo que va marcando en política global Así inmediatamente quieren identificarse con algún eh, grupo o partido ¿no? de, de, de los grandes países desarrollados Como para estar en sintonía y demostrar algo de comunión, si se puede, puede decir así Entonces la apuesta por, por unas nuevas relaciones va surgiendo un término que pues ya, ya, ya lleva su tiempo pero que va, ha surgido este término de la interculturalidad que, que pretende ser un principio rector que se opone radicalmente a esa tendencia de que todos tenemos que usar el mismo uniforme yo no sé en otros países pero en Honduras cuando estábamos en la escuela siempre nos pedían que teníamos que ir con, con uniforme ¿no? todos del mismo color los mismos lo mismo colores de zapatos, pantalón camisa incluso íbamos a la secundaria y e íbamos con, con uniforme también eh, eso contrasta con, con una cultura por ejemplo en, en Norteamérica, en Estados Unidos eh, van sin uniforme ya los jóvenes ¿verdad? van con, con su ropa que, que cada uno con su moda en nuestros países, por el contrario, por lo menos en Honduras había que ir con uniforme así Y todos teníamos que ser igualitos, entonces pareciera que esa misma actitud se tiene en las culturas Donde todos, es como una tendencia a que todos tenemos que parecernos a Entonces eso es como la tendencia de las relaciones culturales Entonces en torno a eso también ha surgido lo que podría ser contrario a esa tendencia la interculturalidad que es como parte de constatar esas relaciones de hecho entre las culturas y como una manera de afirmar la inviabilidad a largo plazo de un mundo que no asuma su diversidad cultural como riqueza y como potencial es decir, eh, este concepto de interculturalidad es como la manera de valorar cada cultura eh, eso no quita verdad, que seamos transparentes al momento de evaluar y decir Bueno, nuestras culturas tienen er elementos positivos Pero también hay que reconocer que hay elementos que son negativos de nuestra cultura Yo pienso en, en mi país, que es el que conozco mucho más Y, y digo pues, eh, efectivamente, tiene muchas cosas positivas que uno las quiere, las ama porque es su patria, pero también hay unos desafíos que por más que uno le tenga amor a su propio país, uno dice esas cosas tienen que cambiar. Deberían cambiar, hay que luchar por cambiar. Y cambiar una cultura no va a ser de un día para otro, ¿no? va a ser algo que, que nos va a costar toda una vida. Y aún así a lo mejor ni lo logremos. Pero eh, Surge esa realidad, ese concepto de la intercultural. Interculturalidad, así es. Ahí entonces vamos a dirigir nuestra atención a esas relaciones entre personas de distintas culturas. Y sobre todo también que de fondo está ese tema de la educación, el tema de, de nuestro estilo de vida, el tema... De nuestra formación ética, moral, nuestras creencias En fin, todo todo un conjunto de realidades que se juntan para dar identidad a cada cultura Pero teniendo un respeto importante y valor por la cultura que no es la mía Pero que también existe y que puede existir en este mundo así En el que compartimos, ¿no? en que vamos caminando juntos Miren que muchos debates eh, se han centrado en esto de la interculturalidad porque quieren replantear esas propuestas sobre todo en, en los ámbitos educativos en casi todos los países del mundo. No siempre verdad, se tiene éxito en esa discusión pero sí se ha planteado eh, como una necesidad urgente para las zonas indígenas sobre todo es indispensable que se presente también como una estrategia para la población en general porque en, sobre todo en Centroamérica poco a poco han ido surgiendo la necesidad de, de resaltar, de dar valor de dar voz a tantos grupos culturales que hay tan diferentes y que a veces no tienen ni las condiciones mínimas para vivir por tanto se va volviendo una necesidad darle el valor que se merece a estos grupos eh, sociales es parte como de nuestra región, ¿no? de Centroamérica, de la diversidad sociocultural que existe y que se manifiesta por ejemplo en, en Centroamérica, yo pienso en Honduras eh, ¿Cuántos grupos mayas no hay en, en Guatemala? ¿no? Y, y Honduras, el, los grupos garífunas por ejemplo, Lencas, Jicaques, Pech, Miskitos y Rama por mencionar solo algunos de ellos pero así, no. así hay, hay muchos, muchos grupos eh, culturales, socioculturales. Paradójicamente no se ve como una riqueza esta diversidad cultural, más bien se opone una interacción así limitada ¿verdad? entre las distintas formas culturales. Y es lamentable porque las relaciones se encuentran más bien marcadas y bien permeadas por la desigualdad y la discriminación en estos grupos étnicos Hay diferentes um, tipos de discriminación, ¿verdad? Digamos de género, de edad, de orden socioeconómico Discapacidad de física, de idioma, religión, ideología Dominación cultural y ese control hegemónico y factores que indudablemente pues, impiden avanzar en el establecimiento de relaciones que se basen más en la equidad y en el respeto, así como en la valoración y el enriquecimiento y desarrollo de las culturas. Eso no es lo propio, ¿verdad? más bien se dan abusos en torno a, a los grupos más vulnerables porque son minoría, porque, en fin, un, una serie de problemáticas. Bueno, entonces frente a todo este panorama tan desolador, eh, pues uno también se cuestiona, ¿no? ¿Cómo, cómo estamos viviéndolo nosotros eh, fuera de nuestro país, en un contexto cultural pues tan diverso que, que existe aquí en los Estados Unidos? Eh, ¿Qué tipo de formación nos ayuda a identificar la diversidad no como un problema sino como, como una riqueza porque los grupos verdad se, se enriquecen muchísimo y vamos a la iglesia y, y vemos cuántos grupos eh, culturalmente diversos pero unidos por un mismo sentido o una misma creencias o compartiendo un, valores eh, principios o en los trabajos también verdad que puede ser eso, un, una riqueza que se encuentra en la diversidad o aquellas culturas, aquellas actitudes también que nos ayudan como a, a dividirnos, ¿no? a buscar cada uno su, su grupo pues la respuesta a estas búsquedas no siempre son suficientes casi siempre es un, nos queda pendiente en muchas situaciones de cómo valorar al otro, valorar la, la cultura del otro. En este sentido, pues se, se plantea esta propuesta de, de la interculturalidad en una manera de relacionarnos, buscando siempre el respeto, la valoración y la promoción de la diversidad cultural. ¿Por qué es importante estas uh, situaciones? Porque... Um, una gran responsabilidad en la generación o superación de los prejuicios culturales, por ejemplo, es nuestra. Prejuicios, por decirlo así, de culturas, prejuicios de género también, prejuicios étnicos, entre otro tipo de prejuicios que llevamos ahí y que a veces no, pues, chocan ¿verdad? con nuestro modo de ver la vida, con nuestro modo de creernos o de entendernos en la sociedad vale la pena dialogar de esta temática porque se necesita pues ir identificando contenidos éticos, eh, maneras como nos vamos acercando como culturas, eh, identificando conceptos que, que son muy diferentes en el sur, en el centro y no digamos en el norte y bueno ir construyendo poco a poco una sociedad que en la diversidad no ve un peligro sino una oportunidad para aprender para crecer y más allá de un obstáculo o un problema es un camino que se presenta y que podemos recorrerlo juntos, ¿no? que podemos ir avanzando y madurando como, como culturas sin perder tu identidad pero también abriéndonos a la posibilidad de que otras personas tienen un modo de pensar diferente, tienen un modo de sentir diferente y que también son importantes. Podríamos decir entonces que a lo largo de la historia cada pueblo va configurando su propia cultura, la que considera como la mejor manera de entender la realidad y de vivir. Al momento de encontrarse con personas que tienen otra, ¿verdad? pues a veces se generan reacciones muy distintas que van desde la incomprensión, eh, la curiosidad, el miedo y puede ser también el interés, la aceptación, la valoración y la cooperación pueden ser eh, reacciones diferentes a, a la manera como, como lee ¿verdad? una relación con otra cultura las relaciones sobre todo entre personas de culturas distintas se ha dado a lo largo de la historia casi la totalidad de pueblos y civilizaciones ¿no? lamentablemente en muchos casos estas relaciones no han sido de respeto ni ayuda mutua es suficiente pensemos en la historia podríamos pensar en siglos pasados verdad las grandes invasiones que ocurrieron en europa Allá por el siglo X, los conflictos entre los pueblos de América, antes de que llegaran los europeos, no era nada fácil. O sea, eran conflictos muy, muy serios. Eh, para poder entender a fondo entonces el significado y las implicaciones de, de este concepto de la interculturalidad, y es necesario pasar lista como a los principales sistemas o tipos de relaciones que se han dado a lo largo de la historia por las diferentes culturas digamos que muchos de ellos estaban marcando prácticamente la historia de la humanidad son parte de un pasado que puede ser doloroso también y que aún a veces se encuentran presentes en la mentalidad y en la práctica de personas, instituciones, leyes, libros de texto y en distintas prácticas sociales, podríamos decir incluso en la misma educación. Por decir algunos modos de relación, es necesario pensar ahora, por ejemplo, en, en el exterminio que prácticamente... En algunos lugares se, se vivió de una forma terrible, ¿no? un tipo de relaciones culturales así de eliminar todo aquello que, que no era parte de mi cultura. La dominación y la exclusión, no habría que pensar irnos muy lejos si pensamos en Centroamérica que se ha vivido así muy fuerte. El asimilismo o la fusión cultural, una manera de fusionar culturas y prácticamente la más débil pues termina eliminada. El multiculturalismo, el pluralismo cultural y el último sería como la propuesta que se está promoviendo que es la interculturalidad a lo que se aspira pero que no se puede ignorar que hemos pasado por varios tipos de relaciones culturales ¿no? Si habláramos de exterminio, decía Eduardo Galeano, escribió un texto así fuerte, dice Los indios, víctimas del más gigantesco despojo de la historia universal, siguen sufriendo la usurpación de los últimos restos de sus tierras Y siguen condenados a la negociación de su identidad diferente, se les sigue prohibiendo vivir a su modo y manera, se les sigue negando el derecho de ser Hablando de este tipo de relación del exterminio, Eduardo Galeano decía ahí No vamos a entrar en detalles de cada tipo de relación cultural que se ha dado en este episodio Sino al lo contrario vamos a ir desarrollándolo poco a poco Para ir teniendo tiempo de dialogar, de identificar actitudes Estereotipos que se han ido dando a lo largo de la historia y que hoy siguen vigentes, ¿verdad? Pensemos ahora en el holocausto judío, hablando del exterminio, en el genocidio en Guatemala, allá por los años 80, eso fue fuerte también, y el genocidio en Ruanda, hay hasta una película de, de esto, ¿verdad? Que esto se dio allá por 1994 y que pues ha sido impactante hablando de la dominación y, y exclusión hoy podríamos decir también que en este sistema encontramos prácticamente las mismas ideas del, del exterminio ¿verdad? es, es mmm, frente a la diversidad cultural se impone el racismo extremo es, es increíble pero son realidades que sí se han venido dando de ese tipo de relaciones que no ayudan mucho. Hablando del asimilismo, el mismo Eduardo Galeano, por citar a alguien, decía Los indígenas de las Américas viven exiliados en su propia tierra. El lenguaje no es una señal de identidad, sino una marca de maldición. No los distingue, los delata. Cuando un indígena renuncia a su lengua, empieza a civilizarse. ¿Empieza a civilizarse o empieza a suicidarse? Se preguntaba Eduardo Galeano. Fuertes palabras, ¿eh? pero también expresa un poco la rudeza con la que se vivió ese tipo de relaciones. Hablando, por ejemplo, de la fusión cultural, que es otro tipo de relación que vamos a profundizar a lo mejor más adelante en otro episodio. Este sistema plantea que las culturas deben fusionarse Incluso biológicamente Para formar una nueva cultura mejor que las originales En teoría se considera que todas las culturas pueden y deben aportar distintos elementos Como valores, conocimientos, prácticas sociales Para formar la nueva síntesis cultural Es como, como una dialéctica cultural ¿no? De sacar una síntesis de, de todo lo que ya hay el multiculturalismo se entiende o se puede entender Tanto como una situación de hecho como una propuesta de organización social Espinosa eh, define así, digamos, como ambas interpretaciones Como la convivencia en un mismo espacio social de personas identificadas Con culturas variadas Y entendiendo también por multiculturalismo como un proyecto político en sentido normativo El respeto a las identidades culturales No como reforzamiento de su etnocentrismo Sino al contrario Como camino más allá de la manera de coexistir Vamos a ir profundizando un poco Hablando, identificando como les digo Algunas actitudes que pueden ser nuestras también Y sin darnos cuenta ¿no? Vamos desarrollando como migrantes una falta de identidad así cultural o como viviendo con um, miedo a, a, a vivir nuestra propia identidad Lo, eh, hablamos del pluralismo cultural también mientras el multiculturalismo en opinión de algunos autores se refiere a una mera coincidencia en el tiempo y espacio de varios pueblos o grupos por eso llamamos coexistencia y la necesidad de respetar las diferencias culturales. El pluralismo cultural es un concepto basado en la apreciación de la diversidad entendida como riqueza. Este modo de entender las relaciones entre personas y pueblos de culturas distintas tiene una connotación un poco más positiva y está cargada de ilusión, de proyecto, de búsqueda, de la convivencia. Vamos a ir viendo un poco también cómo puede ser ese pluralismo cultural una manera también positiva con algunos matices que debemos tener en cuenta también. Por último, eh, Sergio Ramírez dice de la interculturalidad, no basta tolerarse, hay que hacer el viaje de nuestra mente hacia la mente ajena y vivir dentro de ella lo suficiente para que al salir ya no seamos otra vez lo mismo. Interesante ¿verdad? La, la interculturalidad Esto antes de mmm, llegar a la propuesta de la interculturalidad Pues nos planteamos estos modos de relación que han ido existiendo y coexistiendo A lo largo de los siglos Y que mmm, lo hemos sufrido, lo hemos padecido duro En América del Sur, en el centro Y... Mmm, en el norte, pensando en México también, Ay, México tiene un vasto estudio en torno a la antropología y a todos estos uh, grupos étnicos, ¿no? eh, a la diversidad cultural tan grande e inmensa que tiene México, eh, como parte de América del Norte, también ha, sido, ha sufrido. Toda esta realidad de lo, que podríamos, de lo que llamamos hoy América Latina. En medio entonces de todos estos tipos, de, de todas estas relaciones culturales, hoy nos puede servir como para ir identificando el tipo de relación que, con la que nosotros estamos viviendo en relación con los demás en este tiempo como migrantes. Bueno, vamos haciendo como un ambiente social donde nos ubicamos, verdad, vamos haciendo como un hábitat que favorece el que cada persona, cada familia, cada identidad se comprenda a sí mismo en función de, de algo más, de un proyecto que está tejido por valores, por ideales, por principios, en fin la cultura puede ser entonces un por eso le decía un concepto así amplio importante fundamental fundamental para comprendernos en relación con otros y valorarnos también cada uno en su en su identidad en medio de esta diversidad cultural en la que nos encontramos Vale la pena pues agradecer nuestro grupito, agradecer ese espacio donde fuimos desarrollando y también agradecer por el poder compartir con otras personas que no son de nuestra propia cultura pero que nos ayudan a salir de nosotros mismos y a conocer otros modos de pensar, otros modos de sentir, de hablar, un modo diferente de ser. Así que espero que esta experiencia de dialogar, este tipo de relaciones culturales nos ayude a dialogar, nos ayude a ir generando reflexión, a generar una crítica positiva a nuestra propia cultura y a las culturas que vamos conociendo porque vamos interactuando con ellas. Si le parece interesante este episodio, por favor compártalo con sus amigos, familiares, y hagamos de este episodio y de este podcast una verdadera comunidad Donde nos apoyamos para crecer, para permanecer enfocados en la consecución de nuestras metas, objetivos De este año 2024 y de esos proyectos a largo plazo que tenemos Así que gracias por estar pendientes siempre de este podcast Y gracias por compartir conmigo esas impresiones, ideas y temáticas también que me van ayudando también a ir identificando por dónde puede ser también el camino para ayudarnos mucho más y mejor. Gracias a todos por estar en sintonía de este podcast y espero que se la pasen bien también así como me lo paso yo. Hasta luego pues que estén muy bien y mucho ánimo con sus proyectos.